0: Primera de Reyes, 17 del 8 al 24, lectura litúrgica del Antiguo Testamento. La adversidad es parte de nuestra vida. Siempre va a ser así. Desde que nacemos hasta que morimos. La importancia de los padres en los primeros años es vital para protegernos de la adversidad. Creo que una vez le dije que mi esposa trabajó muchos años en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y tenía horarios típicos del aeropuerto. Y una noche pues yo estaba con mi hija, mi hija tenía un año y medio, pero empezó a llorar en forma rara y nada la calmaba y me, me estuvo muy raro. yo empecé a observarla y en una levanta su manita y empieza a darse en el oído. Y ahí me doy cuenta que pasaba algo, posiblemente una infección de oído. Fui al farmacéutico le expliqué... Y me dijo, mira, lo más seguro es una infección de oído. dale estas gotas. Yo estaba solo, mi esposa estaba trabajando en el aeropuerto. Fui a casa, le eché las gotas. Y prácticamente a la hora se tranquilizó. Entonces había un tiempo, ¿verdad? Usted sabe cómo son los medicamentos, de darle esas gotas. Pero para mí fue una adversidad terrible. Primero porque no soy médico. Y segundo, la hora que era, había una farmacia abierta a esa hora. Y tercero, mi hija, verla desesperada como una bebé, un año y medio, dos años, dándose en el oído. Pero tuvo el cuidado de su padre en esta ocasión, al otro día fuimos al médico y dijo que que las gotas eran excelentes, pero le recetaba unas inyecciones y pudimos enfrentar esa adversidad pero hay adversidades que no son tan fáciles de enfrentar que son tormentas muy destructivas que buscan afectar nuestro entorno y destruir nuestras vidas en el caso de los juicios de Dios esas adversidades sus soluciones están en algo muy sencillo que es bien difícil para el ser humano humillación y arrepentimiento porque usted y yo somos seres humanos altamente orgullosos. Y cuando usted dice que no es orgulloso, ahí es más orgulloso. Si lo dijo en su corazón cuando lo acabo de decir, usted es el rey aquí, la reina del orgullo. yo? Usted sí tiene un problema grave. Muy grave. Porque no reconoce su problema. Israel no reconocía su problema. Israel era enemigo de Dios. Israel que era esposo de Jehová. Oiga. Le daba la espalda a Jehová. Y en medio de eso. La gente empezó a morir. En medio de Israel. Sencillamente. Porque habían decidido servir a los baales porque sacrificaban sus hijos a Molot, porque habían pisoteado el pacto de Dios. En medio de eso, Dios hace cumplir su palabra en en la ley de Deuteronomio que cada vez que eran un pueblo idólatra, la sequía iba a venir sobre ellos. Y en medio de eso estaba Elías, el profeta de Dios. Oramos, Dios bueno, te damos gracias, porque tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Perdónanos porque hemos sido infieles pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe? Dios le dice a Elías que se mueva a una región gentil en medio de la sequía de Israel. En medio del hambre que estaba apareciendo en Israel. Ya Dios estaba cuidando a Elías en forma milagrosa y providencial. Antes de entrar a Serepta de Sidón, Elías estaba al lado de un río, de un arroyo, y Dios lo alimentaba a través de las aves. Pero es interesante, porque le llevaba pan y carne, le llevaba comida, tenía agua del arroyo. Pero ¿a través de quién le llevaba? De cuervos. Y usted dirá, pues, los cuervos son aves carroñeras. Un cuervo en su pico con un pedazo de carne, no hermano, la carne no va a llegar donde es. Pero como Dios controla aún hasta las aves y sus deseos, era importante que Elías entendiera. Como usted y yo tenemos que entender que aquí el control de todas las cosas, incluyendo de las aves y toda la creación, lo tiene Dios. Por lo tanto, Dios, que es el Dios de lo imposible, no envió palomitas. No envió ninguna ave de esa que... Posiblemente la carne, ¿no? ¿Verdad? Envió cuervos. Para que entendiéramos que era el Dios de lo imposible. Dios envía a Elías a Serepta de Sidón. En los versículos 8 al 10 dice... Vino luego a él palabra de Jehová diciendo... Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Estos versículos son muy importantes para entender la soberanía de Dios y su psiquis, la psiquis de usted y la psiquis mía. Porque lo primero que tenemos que entender es la pregunta que algunos se hacen, ¿por qué Dios envía a Elías a Zarepta de Sidón? Y algunos creen, y yo lo abrazo, en Sidón surge el culto a Baal, Jezabel era de Sidón, la enemiga de los profetas de Dios. Allí, en medio del culto a Baal, de los dioses de piedra, de aquellos que no ven, de aquellos que no sienten, allí en medio de eso, Dios iba a demostrar que era el Dios de Israel. Lo segundo, es algo que me llamó mucho la atención, para que entendamos cómo Dios brega. En nuestros corazones. El versículo 9 dice: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, si usted deja el relato ahí y lo lee, piensa que Dios se le apareció a la viuda y le dijo: Mira, va por ahí va a venir un profeta, Elías, sustenta. Oh, hermano, si usted lee el relato, la viuda. Fue misericordiosa con él, pero no le dijo en ningún momento, mira, Dios me dijo, tengo que sustentar. Porque así verga Dios con nuestros corazones. Cuando usted cree que usted decidió, cuando yo creo que yo decidí, Dios es el que mueve los corazones, Dios es el que convence, Dios es el que trabaja internamente con nosotros. Cuando Dios toca los corazones de los seres humanos, mueve y hacen lo que Él quiere. Y por lo tanto, Él ya había convencido a esa mujer, ya le había dado orden: vas a alimentar a Elías. Y así trabaja Dios. Olvídese del cuento del libro albedrío. Eso no existe, hermano. Dios hace el querer como el hacer en nosotros, según su voluntad, dice la Biblia. Dios es el que tiene el control de nuestras decisiones. Dios sabe a a dónde movernos. Dice Proverbios que Dios mueve el corazón del rey según con él quiere. La viuda, mira el versículo 11 y 12. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Mire, es interesante... Elías le pide de comer, Elías sabía lo que Dios iba a hacer. Pero ella, humildemente, primero reconoce al Dios de Israel. Recuerde que la viuda es gentil. Y posiblemente se regó ya por toda la comarca de lo que había ocurrido con Elías, el castigo de Dios Frente a Cap, que no iba a llover. Y vio en él algo que no veía en todos los cultos paganos que rodeaban a esta mujer. O posiblemente, aunque el texto no lo revela, Elías le habrá dicho que era profeta de Jehová. No sabemos, pero sí fue muy humilde diciendo, mira, estoy en adversidad. Estoy en un problema profundo. No tengo que comer. Lo que me queda es para mí, para mi hijo y nosotros echarnos a morir. No tenemos. En pocas palabras, la mujer quiere apelar, escuche bien, al corazón de Elías, diciéndole, no te puedo dar porque lo que tengo es para que mi hijo y yo vivamos un poco más, así humildemente. Estamos en profunda adversidad. En economías agrícolas, que no llueva por tres años y medio, es la muerte. Pero aún más, el juicio de Dios, para que se entendiera que era juicio de Dios. Elías no solamente dijo que no iba a llover, que no iba a haber rocío. O sea, si había alguna mentalidad ahí media caduca de que podemos recoger el el rocío, usted sabe que es interesante observar a a varias tribus africanas en áreas secas eh, ellos dejan unas hojas amplias por las mañanas, por las noches las madrugadas y esas hojas se llenan de rocío y como son bastante ondas, crean un charquito de agua y por la mañana ellos vienen y toman agua brillante yo la saco de la nevera pero ellos son brillantes pero nosotros estamos muy cómodos yo? y ellos se la ingenian, pero allí no iba a haber ni rocío que no hubiera duda, Dios es el que controla esto Oiga, mire cómo le dice Elías, mire la adversidad, cómo se enfrenta la adversidad. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Porque yo, yo me imagino que al principio cuando él le dice eso, ella lo mira y dice, pero este tipo no escucho. ¿Tú no escuchaste? No hay. Se acabó. Finí. The end. I'm sorry. Muy importante esperar en Dios y escuchar a Dios. No mirar la adversidad. Es examinarnos Decir, Señor, hasta aquí yo puedo llegar. Mira esta adversidad en mi vida. Y cuando nos examinamos y decimos, caramba, he hecho todo lo posible. Señor, yo no puedo hacer más nada. Es la hora de escuchar a Dios. Es la hora de esperar en Dios. Oiga, porque Jehová Dios de Israel importante esa afirmación no son los baales que están aquí en Sidón no es Moloch, no es Asera es Jehová el Dios de Israel Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, entramos aquí en otra etapa cuando enfrentamos la adversidad. Porque Él puede haber dicho eso y la viuda decirle: Mira, ni para ti hay, ni para el amigo tuyo que puedas traer por ahí. Es más, yo quiero que tú te vayas de aquí. Porque tú acabas de decirme una total locura. ¿Pero cómo empezó este pasaje? Yo he dado orden a una mujer. Dios es el que deposita la fe en esa mujer. No es la fe enclenque que podemos manifestar. No es la creencia impura que podemos tener. Es la fe firme, robusta, que da el Espíritu de Dios a los hijos entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él, ella y su casa muchos días. Y Elías se quedó con ella y la adversidad era enfrentada. Fuera de Sidón la gente moría de hambre. La sequía continuaba y ella allí en su casa como el profeta de Dios, siendo fiel a la palabra que Dios le puso. Como debemos ser usted y yo, fiel la palabra que Dios nos puso fiel a la escritura eso es lo que dice la escritura ese es el camino que vamos a tomar y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme la palabra que Jehová había dicho por el día usted se puede imaginar la experiencia yo quiero que usted viva la experiencia hermano yo cuando leo esto yo veo la escena Ella cocina, cuando vuelve hay más harina y cuando va a buscar hay más aceite y no cuestiona nada y vuelve porque Dios es el creador de todo y todo estaba cómodo, Elías estaba allí, ella estaba alimentando al profeta de Dios, ¿Tenía el cuidado de Dios directamente? Pero eso no significa, hermano, esto es muy importante, que cuando en nuestra vida todo va caminando bien, no significa que la adversidad no va a volver a aparecer. ¿Sabe, hermanos? Cuando Cristo habló de este pasaje, en la predicación en la sinagoga, como leímos, En esta mañana, Cristo enfrentó un problema en esa sinagoga. Era la sinagoga donde él se crió. La gente lo conocía. Este es el hijo de José, el hijo del carpintero. Y en el pensamiento de ellos, esa es la importancia, que leamos bien a Cristo, lo que él dice. Porque el relato no te lo dice, es lo que dice Cristo. Cuando él le dice a ellos, ustedes deben estar diciendo, médico, cúrate a ti mismo. Él está revelando lo que había en los corazones de ellos. Oye, todos los milagros que hiciste en Capernaum y tú eres de aquí, ¿por qué tú no los haces aquí? Eso es lo que estaban pensando ellos. Era una expresión de un corazón, de corazones caídos que retaban a Jesús que querían demostraciones milagrosas porque creían ellos que se la merecían. ¿Sabe, hermano? Ninguna de nuestras bendiciones, las que sean, nosotros no nos las merecemos. Cuando usted dice que todo es por gracia, yo espero que usted se lo cree. Todo es por gracia. Cada vez que usted se levanta todos los días y respira, es por la gracia de Dios. Y cada vez que usted es alimentado, cuando Dios mueve cielo, tierra y mar, para que usted se alimente y yo me alimente, es por la gracia de Dios. Y cada vez que vemos sonreír a nuestros hijos y los llevamos a la escuela y los curamos y los llevamos a médicos, es por la gracia de Dios. Porque nosotros no nos merecemos nada. Y si usted todavía cree que usted se merece algo, corre a arrepentirse delante del Dios verdadero. Oiga, ¿usted sabe lo que dijo Cristo? Cristo entonces confronta a esa gente. Y le dice, wow, le dio unas palabras duras, duras. ¿saben? le dijo durante la sequía del profeta Elías había muchas viudas en Israel que se estaban muriendo de hambre eso es lo que está diciendo muchas viudas judías Usted yo? mujeres del pacto hijas del pacto le dice Jesús pero Dios decidió solamente enviar a Elías a una mujer gentil. Si ustedes se creen que se merecen. Los milagros que ocurrieron en Capernaum. Porque son que. Parte. De mi barrio. ustedes tiene un problema muy serio. Porque Dios sabe dónde Establecer su reino. Hacer sus milagros. Y derramar sus bendiciones. Eso fue lo que le dijo. Bueno, la reacción de esa gente era asesinar a Jesús. Oiga, y lo llevaron violentamente para atinarlo por un rico. A Jesús. Porque le dijo la verdad. ¿Sabe, hermano? Versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció... Que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Muere el niño. Y ella dijo a Elías en su dolor profundo de haber perdido a su hijo. Oiga, ¿usted se puede imaginar a esa mujer con Elías allí viendo el milagro del aceite y la harina y de momento se le muere el hijo? Pero vean acá qué pasa aquí. Yo estoy alimentando al profeta, yo veo un milagro aquí. Y se me muere el hijo. Su consuelo, hermano, es una mujer viuda. Usted puede ver esa escena, porque yo la veo. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Por qué estás contra mí? Le está diciendo, en su dolor y en su desesperación, porque aún en medio de la abundancia... De la harina, del aceite y el cuidado de Dios, vuelve la adversidad a tocar la puerta. Métase eso en la cabeza, hermano. La adversidad va a estar ahí en la puerta siempre. Esa es la importancia de estar agarrados a la roca. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Y para hacer morir a mi hijo, oiga, interesante eso. Eso es bien interesante. Porque aparentemente se había regado en la comarca que Elías había confrontado a Acab con su pecado. ¿oyó? Y entonces ella dice: Tú vienes a recordar mis pecados como hiciste con Acab, como estás haciendo con Israel. Eso es lo que vienes aquí. Una mujer llorosa con profundo dolor. Yo estoy bajo el cuidado, veo la abundancia y vuelvo a la adversidad. ¿Y qué adversidad? Porque posiblemente esa mujer pensó: mira, yo hubiera preferido morir de hambre con mi hijo. Pero cuando ya yo estoy reconfortada, alimentada, cuidado, muerme. Así es la adversidad, ¿oye, hermano. Así es la tormenta. Así llega la tormenta. Así es esto, hermano. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Esta pasaje es muy importante por dos cosas. Número uno, a Elías le sorprendió la muerte del niño. Al profeta de Dios le sorprendió la muerte del niño y por eso le pregunta a Dios. No es malo preguntarle a Dios, soy hermano. Es la actitud, como usted le pregunte a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, es que Elías está claro. ¿Quién es el que mata y quién es el que da vida? Satanás no puede matar a nadie, yo, Métase eso en la cabeza ya. Aquí el que mata y da vida es Dios. Y Elías lo tenía claro. Satanás no se puede acercar a usted para hacer perder su vida. Usted en sus responsabilidades y en su pecado puede perder su vida. Y Dios que tiene el control lo lo permite. Pero Satanás, si Satanás tuviera la capacidad de matar, todos ustedes estuvieran muertos. Yo estuviera corriendo, pero todos ustedes estuvieran muertos. pero Elías tenía claro eso, el profeta de Dios lo tenía claro, haciéndole morir, haciéndole morir Jehová. Entonces Elías utiliza, recuerde que son personas de su tiempo, y él cree que una forma de resucitar o de traer vida al niño es transmitiéndole calor, y por eso el versículo dice, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Recuerde que había un pensamiento que el alma del niño se mantenía al lado del cuerpo por tres días. Y le he dicho a ustedes que por eso Cristo resucitó a Lázaro el cuarto día, para desafiar esa enseñanza tres días pero para que ustedes vean que yo resucito muertos de verdad y no me vengan con la excusita que tres días el alma está dando vuelta yo resucito a Lázaro el cuarto día y toda la teología farisaica se fue al piso oiga y haciendo todo este ejercicio el versículo 22 dice Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió y nuevamente la adversidad ¿Y qué adversidad? Se enfrentó con firmeza y fe en Dios, esperando en su voluntad. Puedes tener adversidad en el trabajo, en tu matrimonio, en tu vida familiar, con tu salud. es esperar y oír a Dios porque su voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas y en estos casos aunque la adversidad del hambre había sido cubierta estaban en un mundo de pecado donde la muerte rondaba tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, ¿tu hijo qué? ¡Tu hijo vive! ¡Qué cosa tremenda es, hermano! En ese día de la resurrección, cuando veamos a los salvos, posiblemente de nuestra familia o otros, podamos decir, vivimos ¡Estamos vivos! Dios tiene el control de la vida y de la muerte. ¡Qué día maravilloso! Allí en medio de la adversidad, en esta primera resurrección bíblica, porque es la primera vez que se resucita un muerto en la Biblia. En el versículo 24, la mujer, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y uno debe preguntarse, porque yo me hice la pregunta, oye hermano, oye pero, ¿tú no habías visto que que la harina no escaseaba y el aceite? ¿Sabes algo hermano? Los creyentes pueden pasar hambre, claro que sí. Cientos de cre- miles de creyentes están pasando hambre en esta hora, yo alrededor del mundo, no solamente por la persecución, también por el manejo corrupto de los gobiernos, de los bienes. Puedes experimentar enfermedad, puedes experimentar escasez monetaria y falta de trabajo. Tantos matices tienen la adversidad pero cuando la mujer afirma esto ella trasciende lo alimentario ella le está diciendo en pocas palabras ahora yo sé no solamente que tú eres varón de Dios sino que los dioses que están aquí no sirven Baal no sirve estos dioses no resucitan a nadie no alimentan a nadie no son nada Ahora yo sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna quede en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Meditamos.